1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde analizamos películas que aún están en caliente, quiere decir que acabamos de verlas El día de hoy analizaremos la película A Color Wheel del director Alex Ross Perry Lo saluda a su amigo Carlos de la Torre Paredes, me acompaña Jesús Alvarado
0: Hola Carlos, Pepe, ¿cómo
2: están? Y Pepe Castro Hola Jesús, hola
1: Carlos ¿Qué tal? Que yo bien, espero ustedes también. Y dentro de lo posible en esta pandemia. Bueno, como ya dijimos, <ríe> como ya dijimos esta película, The Color Wheel, del director Alex Perry, es la que nos toca el día de hoy. Bueno, Jesús, es una película que, que tú propusiste. Tal vez podrías empezar comentándonos un poco al respecto.
0: Sí, claro. Sí, eh... claro. Bueno, The Color Wheel es una, es una película muy interesante por su forma ¿no? eh, Es una película eh, eh, Indie, Indie, Indie ¿no? Es eh, Muy independiente del cine norteamericano Es una película que así nomás no se ven eh, Más que en circuitos de festivales este, Independientes, eh, en cinetecas de repente ¿no? Muy alejada del estilo convencional de hacer cine en Estados Unidos, no eh, es curioso uno usualmente cuando piensa en el cine independiente norteamericano eh, piensas de cualquier forma en figuras que se mueven dentro de la industria, no, quizás este Jim Jarmusch, eh, 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 el mismo Goody Allen, eh, son eh, figuras que de hecho hacen cine independiente de muy bajo presupuesto, pero esto ya es otro nivel, ¿no? Es otro nivel de, de recursos, eh, lógicamente son muchos menos recursos. Eh, bueno, y esta película la propuse sobre todo pensando en, en en seguir pues la lógica de la película que vimos la semana pasada, ¿no? Que comentamos la semana pasada. Eh, mi madre, ¿no? Este que, que tenía esta relación medio este, incestuosa, extraña, psico, psicopatológica entre este hijo y esta madre. Bueno, y aquí son dos personajes muy parecidos, ¿no? Ambos dos personajes despreciables eh, que se que se mandan a, a un, un, vi, este, un viaje extraño que no tiene mucho sentido. Los hermanos no se llevan bien, pero eh, pero ella necesita que él la acompañe a, a resolver unos asuntos a, o a cerrar un capítulo sentimental, a resolver unos asuntos allí. Y, eh, y empieza esta suerte de road movie indie, ¿no? Que es, eh, es The Color Will. Y, eh, y te va a llevar. Y es una. Es una a ver, es una película. Eh, que agobia, ¿no? que por momentos uno siente que, que, que sofoca no entiende muy bien, tiene toques de comedia pero una una, una comedia muy dura ¿no? este, una comedia casi que, que incluso por momentos parece como medio grotesca ¿no? personajes despreciables este, personajes poco empáticos, pero la película tiene el mérito de que eh, a pesar de que los personajes son tan bizarros, eh, tú terminas entendiéndolos eh, y eh, m- me da la sensación a mí por lo menos terminas empatizando con ellos eh, y este y terminas viviendo este este bueno clímax, el este clímax de la película eh, con mucha intensidad, ¿no? Por lo menos me pasó a mí eh, cuando, cuando lo vi, no sé qué les pareció a ustedes.
1: Sí, de- definitivamente es una película... Que, que me trajo muchas sensaciones eh, de, desde el inicio cuando empieza pues toda esta referencia que es una película indie y que se nota y, y tal vez es más indie incluso que las películas indie que normalmente vemos como las de Harmony y yo las de Woody Allen yo creo que sí, ¿no? porque tiene esto de, de, de la narrativa o del, del, del diálogo que se trabaja justamente en ese tipo de película independiente americana, este diálogo sobrepensado, ¿no? de, de, de personajes hiper reflexivos sobre su propia condición, es, es permanente ¿no? en la película y es, eh, es incluso hasta de cierta forma incómodo y hace pensar que, que el personaje principal, o, o por lo menos el el varón, ¿no? el hermano, eh, tiene algún problema, ¿no? Algún tipo de autismo, algún tipo de, de no sé, de Asperger, <risa> algo así como <risa> si tuviera, ¿no? De esa impresión. Pero al, al mismo tiempo <risa> eh, responde, pues, a, a una lógica estética que, que se plantea comúnmente en este c- tipo de cine americano. ¿no? Ahora, ahora que lo comenta, si lo podemos comparar con Woody Allen, por ejemplo, pues eh, me parece que es tirado a un extremo de alguna manera, ¿no? De estos, estos, estos diálogos hiper eh, uh-huh. hiperpensantes, ¿no? Hiperracionales hiper que, que establece el personaje constantemente. De hecho, eh, la, la estética de la película me, me agradó bastante el mismo hecho de que esté planteada en blanco y negro me pareció interesante por... por por cómo contribuye a, a, a la lógica estética que está planteando, ¿no? De, desde el inicio eh, de, de la película en que te plantea esas miradas cómplices de los hermanos, en donde te dice que algo raro está pasando y cómo la película se va desarrollando, eh, hay una estética permanente de, 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 de sí, pues, de, de, de ese, de, de ese humor ácido, de ese humor bizarro que, que, que funciona bien en en esa lógica de blanco y negro y que la vuelve o, o, o que de cierta amor forma convierte en es, esta película en una película anacrónica, ¿no? Como que no queda claro en qué momento, de, de qué momento del tiempo estamos hablando. No sabemos si es los 80s, 90 2000, puede ser, cual, me dio esa impresión, ¿no? De que puede ser cualquier momento realmente con personajes que, que calzan en, en cualquiera de estas épocas y el hecho de ponerlo en blanco y negro contribuye a esa, a esa lógica, ¿no? Eh, el desarrollo de los personajes me, me gustó bastante. Creo que, como tú bien dices, son personajes miserables, nefastos, pero son personajes hermosos. O sea, eh, claro, son personajes terribles, pero al mismo tiempo son personajes muy complejos, muy ricos. Yo no creo que se lleven mal los hermanos para nada. Yo creo que, que esa es su relación. O sea, son hermanos que, que siempre se tratan así. O sea, pero, pero así se quieren, ¿no? Y se dicen las cosas así sin asco, ¿no? Que tú eres así, que tú eres así. Que tú eres... Pero es que no sé, t- tal vez es una forma de, de tratarse, ¿no? Con, con los hermanos. Yo, tú, tú tienes hermanos, yo tengo hermana. Definitivamente, eh, el nivel de confianza al que puedes llegar con un hermano tal vez te permite eso, ¿no? Tal vez te permite decirte las cosas sin ningún pudor, sin un asco, y, y reírte incluso de las desgracias y... Y aceptarlo, ¿no? Cosas que no aguantarías con, con un amigo, con un conocido, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso me pareció muy interesante cómo está planteado en la película y cómo, pues, claro, da esa impresión de que se están peleando, pero en verdad no se están peleando, están conversando entre ellos, están soltándose toda su porquería permanentemente, ¿no? o sea, están haciendo su catarsis entre ellos, eso es, eso es algo que me gustó mucho, porque los dos personajes son personajes golpeados, ¿no? El, el tipo que, que, claro, se puede mostrar como el que la va a acompañar, también es un personaje destruido, ¿no? Con una relación que no le funciona, que está haciendo esta road movie o está emprendiendo este viaje en una especie de búsqueda propia también no eh, eh, me pareció bien interesante la película en, en varios sentidos la verdad eh, me gusta cuando me encuentro con cosas así eh, el final de hecho eh, es súper intenso es algo que se está esperando a lo largo de la super película por, por desde el inicio no pero pero de hecho, eh, no, no, no es que ese final suen, se sienta raro, ¿no? No se siente raro, se siente que, que, que es algo que tenía que pasar de alguna forma, ¿no? Y, y de hecho es una película que agobia, es una película que agobia, pero no, no en ese sentido, no en el sentido de la, de la relación de los hermanos, sino de la desgracia que permanentemente están viviendo o de de la burla, la payasada que viene a ser su vida, ¿no? Su vida te agobia. El cómo ellos te representan su vida, sus sueños que no se han realizado, sus frustraciones, todo eso de alguna manera te te ahoga. Yo yo sentía ese, ese, ese agobio cuando cuando este, la chica, pues, ¿no? la, la protagonista, está en esta fiesta y está intentando imitar a una periodista, ¿no? Para, para demostrarle claro. a, a la gente que está alrededor de ella, que, que es una tipa que, que sabe de su profesión y etcétera, y no le sale, y no le sale, y se traba, y decía, ah, su madre, qué, qué horrible, realmente, ¿no? Entonces, me ha generado muchas cosas la película. Yo, yo estoy agradecido por, por haberla visto.
2: Cuando estaba viendo esta pela. Realmente me recordaba bastante a estas películas de comedia, Superbad y Piña Express, ya que sus, sus, sus comentarios, sus parlamentos, pues eran como que chistes largos, que, que, que eran bien narrados y al final sabías que iba a haber un punchline, como estos stand-up comedy, ¿no? este, en las cuales te cuentan una historia y al final pues te dan pues este con alguna gracia pues con, con sentido pero solamente en, en estos parlamentos pues que en los cuales prácticamente la, la, la película pues este depende bastante y eh, sí, sí, ciertamente eh, es una película que puede ser en cualquier época incluso si bien se notaba que eran los 90 este, o quién sabe los 2000 incluso los 70 pues por, por ese corte en blanco y negro eh, y fue, sí, pues, como eh, has dicho de que parece Buddy Allen, sí, el personaje, uno de los, el hermano, es una mezcla entre Buddy Allen y Michael Cera, que es este flaquito de, de Superbad, que, que ha hecho también de, de Scott Pilgrim, eh, es una mezcla muy, muy interesante, sin embargo, no, no, no me parecen personajes golpeados, muy complejos, m- más bien, o sea, sin necesidad de ir más allá, eh, es... Son personajes simples, una relación de hermanos que, que, pues, o sea, que, pues, se da todos los días, ¿no? Y, y otras personas, pues, le pueden encontrar la gracia como, bueno, el público le ha encontrado la gracia, esta simpleza de relación, odio y amor, ¿no? Y recogiendo, pues, las palabras que dices, Carlos, pues, sí, esto, estos hermanos se quieren, y sobre todo al final se nota que se quieren mucho. <risa> <Sí>. <risa>
0: Sí, bueno, claro. Evidentemente estoy estoy de acuerdo con muchas de las cosas que que han planteado, ¿no? Eh, eh, Me parece que el guión y la performance de de la actuación, incluso por momentos, eh, la la propuesta cinematográfica, digo, la propuesta narrativa desde el audiovisual, eh, es desconcertante, ¿no? Porque te da la sensación de que, de que todo es este... Inclu- puedes llegar a pensar incluso por momentos improvisado, ¿no? Pero el nivel de control que tiene el director sobre la película eh, queda claro hacia el final, ¿no? Es muy interesante cómo es que hay que entender, esta, esta es, a mí me parece, una película de esas que, que hay que verlas completas, ¿no? Que si tú ves una secuencia te quedas con una falsa sensación de la película, ¿no? Eh, con algo que la película no es. Entonces, este eh, eso es muy interesante, ¿no? Y es interesante también saber que, eh, bueno, el... el Alex Rosperry es eh, el director de la película, es el actor, pues, ¿no? Es el, el, el protagonista. Y eh, Karen Altman, me parece Karen, no estoy seguro si se llama Karen. Bueno, Altman, que es la protagonista, la que hace J.R. de la hermana, es guionista de la, de la película, ¿no? Eh, entonces hay como una... Este, me parece a mí que se siente como esa simpleza, ¿no? A mí me gustaría saber lo que ocurre es que no hay mucha información en la web en general de esta película, más que eh, bueno, algunas referencias que podríamos encontrar pero no hay mucha información sobre cómo se ha hecho, ¿no? Eh, Y a mí me gustaría tener un acercamiento hacia el proceso de, de esta película sobre todo durante el rodaje, ¿no? ¿Cuánto de esto... Este, estaba ya definido en un guión previamente, cuánto de esto eh, se fue articulando sobre todo en los diálogos se fue articulando durante el rodaje No, usualmente se piensa que eh, el cine eh, en el cine todo tiene que estar muy controlado porque hay mucho dinero de por medio y, y, este, y cualquier espacio de tiempo que se pierda es pues obviamente más dinero invertido o gastado según se vea eh, es por eso que eh, pero el cine independiente sin embargo eh, películas como estas de bajo presupuesto que obedecen más como a una pulsión autoral eh, pues dan muchas muchas más posibilidades ¿no? y nos encontramos como, con directores este, como por ejemplo Carlos Raigadas que es este director mexicano uh, que, que prefiere utilizar no actores y que prefiere improvisar todos los diálogos e incluso no contarle absolutamente nada de las películas a, a los actores, ¿no? entonces eh, todo esto como para poner en contexto que sería muy interesante saber acercarnos a cómo fue el proceso de desarrollo de ese guión ¿no? de, de esa construcción eh, de esta construcción cinematográfica que termina en esto, en, en esta en, en esta película extraña ¿no? Eh, que, que es rara al comienzo que, que a mí me, me es que a mí me, no sé cómo, si le ha pasado a ustedes, pero a mí me daba la sensación de que quería dejar de verla pero era, era, era como un imán ¿no? que atrae, ¿no? que atrae y te va llevando por supuesto hacia ese clímax final en el que estás a, totalmente absorto, ¿no? Eh, es una película muy interesante.
1: Bueno, a, a mí sí sí me llamó la atención desde, desde un primer momento, me parece. Y, o sea, yo, nunca me votó la película, ¿no? Sí me pareció que tenía un ritmo bien llevado. Eh, los diálogos, claro, tú mencionas esta posibilidad, ¿no?, de de que se hayan reinterpretado a, a lo largo del rodaje, es muy probable, ¿no? Eso, eso suele suceder. Pero sí son diálogos muy pauteados, ¿sabes? De, eh, son, están muy, muy bien construidos, eh, articulan muy bien, tienen mucho nivel de sátira, así como comenta Pepe, ¿no? Son, son, están pensados casi como, como un sketch de, 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 de comedia, ¿no? Entonces funcionan muy bien, están muy, muy bien pensados. De hecho, de, de hecho a, a, este, 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 este training que se da entre los actores yo he podido pues, participar de algunas cosas, muy, muy poco lamentablemente, pero siempre, siempre he visto pues, este, que, que sí, sí existe ¿no? esta posibilidad de, de re- revisar el guión en el, en el mismo proceso y darte cuenta qué te sientes mejor diciendo. no Tú como como actor, qué, qué es lo que, lo que te sale más, ¿no? lo, que, lo que te funciona más. Entonces ese proceso yo creo que sí puede haber existido, ¿no? pero yo sí siento, me da esa impresión de que el guión es muy, muy, muy preciso. no Entonces el nivel de... de no sé, de improvisación que pueden haber tenido, no sé qué tan amplio pueda haber sido la verdad, ¿no? Me me, me dio esa sensación cuando lo lo veía, porque era muy preciso, todo era muy inteligente, todos los comentarios, ¿no? Todo funcionaba muy bien, las bromas estaban bien encajadas, el el diálogo era un un ping-pong, era un un toma que te doy, ¿no? Pa, 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 era permanente, era... o sea, era una lección realmente de, de narrativa, ¿no? O, o de guión en, en lo que es diálogo. Está muy, muy bien hecho. Eh, por eso sí me parece que, que, que tiene un nivel de trabajo que, que le ha preocupado mucho a, a este director, ¿no? Yo creo que... Yo no sabía en un primer momento, tú me has confirmado que, que el protagonista era el director, pero sí lo, 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 lo pensé, lo pensé. Te lo juro que lo pensé. Dije, es muy probable que el, que el protagonista sea el director porque se siente, como tú bien dices un sello muy íntimo, muy autoral, ¿no? Eh, es, en ese sentido, es una, poli- una película con, con una propuesta propia, ¿no? Que, que, que no, no me parece que, que sea tan extraña, la verdad, en su formato narrativo, porque eh, es funcional, eh, tiene un ritmo eh, que me parece pues que avanza con una tensión bastante clásica, eh, El cómo se van dando los hechos también, pues, eh, claro, es un hecho extraño, ¿no? Que que viene y le dice el el problema amoroso que ha tenido, que es con un profesor, etcétera Y eso ha generado todo un problema en la familia, todo ese tema.
0: Lo lo pensaría sobre todo porque, perdóname, Carlos, eh, para para precisar, porque creo que el, no sé, mira, yo me haría esta pregunta, ¿cuántas veces eh, se, se grabó cada plano? Uh-huh. Me parece que esa es una pregunta que, que podría ser elocuente y que si tuviéramos al director en este momento, yo se le haría ¿no? ¿Cuántas ciencias le dio a cada plano?
1: ¿Está vivo? Porque,
0: porque eh, debe estarlo, debe estarlo. De repente sí, sí porque es bastante joven. Este, de, 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 eh, porque, ¿sabes? Eh, me parece que eso define mucho cómo, cómo entiende el cine un director, claro. ¿no? Este, digamos, nosotros nos acercamos a los directores a través de, de su obra, de los relatos en sí, uh-huh. eh, como ya objetos ajenos a, muchas veces al autor, pero también mediante su método de trabajo, ¿no? Eh, y, y, eh, y sería muy interesante para mí saber ese dato, ¿no? Porque eso nos diría si es que él como... Eh, como tú intuyes, tiene ese nivel o busca ese nivel de control y de precisión, o como a mí me parece, más bien se mueve como en un un espacio de de mayor libertad, donde incluso a mí me da la sensación incluso que no le preocupan ciertas cosas, que las pasa simplemente por alto, porque su objetivo eh, como autor es más grande, él quiere narrar algo más grande y no se preocupa mucho por por detalles que a otro, que otros tipos de a otro tipo de directores quizás sí les preocuparían, ¿no? Eh, entonces sería interesante saber, no sé, detalles como esos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está la, ah, la, la puerta sí, abierta, igual, es una muy buena película. Sí,
1: está en ¿eh? Facebook. Sabes que ahora todo se puede. O sea, ya, yo, yo creo que ya no, ya no hay límite para, para hacerle preguntas a los directores y menos decir independiente, ¿no? Así que no, es cosa no, de, Sí, claro. Una,
2: una cosa que, que siempre me me ha dado curiosidad es con lo que Jesús plantea, ¿no? ¿Cómo se hizo este argumento? Eh, especialmente los de comedia, porque son, son cosas muy curiosas, son casos muy curiosos. Mire, eh, yo les pongo el, el, el ejemplo, ¿no? De, de David Chappell, que es un comediante moreno, muy bueno, que creo que es el mejor de su generación. Él en los 90, cuando estaba recién está agarrando fama, este Universal le propuso hasta una película de comedia sobre marihuana la película se iba a llamar Half Stone, eh, le dieron seis meses. Obviamente, David Chappell, joven, en su auge, dijo, ok, la voy a hacer al toque, cuando, me, de, cuando pues, me inspire, ¿no? Pasaron seis meses y Universal lo llaman, y le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Ya está, tu, ya está el argumento, porque mañana hay que entregarlo. Y David Chappell no había hecho ni miércoles. Se agarró alcohol, bastante ganja, y se con su co-socio, su co, co hicieron el argumento en una noche. Y ellos estaban seguros de que iba, iba a ser así un, un total fracaso, ya solo por comprometer, porque ya les habían pagado adelantado también una millonada. Y la película fue un éxito y ahorita es película de culto. Es, es, es curioso, o sea, y, y, y se lo... O sea, imagino esta película también, eh, tal vez tal vez tú habrá, habrás sido pues, ¿no? el mismo, mismo proceso creativo, porque se ve eh, por momentos, os, eh, pareciera de que varios de los diálogos son improvisados. Eh, y, y bueno, te, se, tiene una suerte ¿no? de que salieron bien improvisados, este, bien hechos improvisadamente. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes?
1: Bueno, son, son muchas las
2: posibilidades.
0: Claro, es, ¿no? es difícil... Sí, 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 claro, por supuesto, son muchas las posibilidades Y creo que para, eh, digamos, si quisiéramos ahondar en este director habría, habría que, en su método de trabajo, habría que ver otras películas de él Y irnos, lo que pasa es que como, claro, es, es un director tan, tan under eh, Que es difícil encontrar inf- mucha inform- información sobre él, ¿no? A pesar de que este, hoy pues esto de, tenemos el internet y la posibilidad de acceso a tanta información pero bueno y además es un director que es anglo ¿no? Este, entonces seguramente debe tener algunas entrevistas por ahí pero difícilmente estén, estén subtituladas De todo, todo caso hay que buscarlas y ver la posibilidad de, de plantear quizá más adelante otra, de, otra película de este director eh, a ver si nos adentramos un poco más en su universo ¿no? lo que sí este, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con ustedes dos es que es una película que tiene un sello ¿no? eh, eh, que tiene un sello que tiene una particularidad una forma de acercarse una fotografía simple este, que por momentos es, esa simpleza la lleva, la lleva a ser hermosa que tiene diálogos muy bien trabajados con lo difícil que es dialogar en el cine ¿no? eh, yo siempre digo Eh, que en el cine hay que que hablar lo menos posible Eh, o sea, digo, los personajes deben hablar lo menos posible la palabra se degrada muy rápido eh, y cuando uno no tiene la habilidad suficiente se tiende a sobreexplicar la película Eh, lo que se debería entender lo terminan explicando los personajes Eh, esos son errores gravísimos, dialogar es muy difícil pocos, entre ellos por supuesto Tarantino eh, Goody Allen tienen la la habilidad de dialogar y de sostener el diálogo y que que muchas veces eh, sean las palabras de los personajes los que sostienen la película a lo largo de de la hora y media o dos horas que duran y esta película tiene, tiene ese mérito, ¿no? También tiene tiene esa capacidad.
2: Una cosa que me recuerda y me, me no sé me realza la seguridad de que esto fue un guión improvisado son algunos de los chistes que hacen, o sea, lo, los chistes, por ejemplo, sobre las erecciones del hermano son muy continuas a un punto que se vuelven repetitivas y pues ya no dan gracia, ¿no? Eh, es clásico de, de un stand up comedy, es clásico de, de varios este, cómicos, pues no, que utilizan este recurso simple y barato pues, para, pues, para hacer sus bromas, ¿no? Y bueno, lo, lo curioso es de que cae bien en, en esta relación de hermanos, pues no, de, al mencionarse estas, estas cosas íntimas, ¿no?
1: Pero no sé qué también, no sé qué también.
2: grotescas, pues.
1: ¿Qué cosa? Qué cosa? No sé qué también. Pero bueno. Y... Entonces, es una película, pues, realmente para, para ver, ¿no? Es, es una lástima que quede en un circuito tan, tan underground eh, como solo festivales, ¿no? Que no se, no se pueda visionar, por ejemplo, en plataformas como Netflix, como Amazon, cuando es una película que cumple todos los, los parámetros, pues, para, para eso, ¿no? Eh, está al nivel, la verdad, de, de, de cualquier película mainstream, en, en, por lo menos en ritmo narrativo, en tensión, en guión, ¿no? Eh, y eso es, eso es un mérito, la verdad, su. Como bien comentas, eh, lo más fuerte que tiene son sus diálogos. Eh, es una película que se sostiene en base a los diálogos. Eh, me parece que, que su fotografía no, 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 no resalta demasiado, ¿no? Tiene una otra cosita por ahí, tal vez. Pero es el guión lo que sostiene esta película. Eh, es, es también pero la Ojo, actuación, ¿no? ojo ¿Sí? que la, la
0: fotografía es... Eh, claro, lo que pasa es que es bien difícil... Eh, eh, hay una, una tara que nos deja usualmente los premios, tipo claro. como, como el Oscar, ¿no? Que es que es, es esta separación este, metodológica de uh-huh. las áreas, ¿no? Fotografía, arte, claro. este, dirección, ta, ta, ta. Claro, uh-huh. cuando sabemos que eso no, no es necesariamente así, ¿no? no Pero claro, lo que quería mejor, decir, ¿no? la, la cápita que quería hacer era que la fotografía... Es el formato, es la elección del color, es sí, el 16 sí, sí. milímetros sí. y es la composición, ¿no? Entonces ahí este, es todo eso, es todo eso completo. Claro. Y eso se le, se le tiene que atribuir, por supuesto, no solamente al director de fotografía, sino también al director, ¿no?
1: Claro, por supuesto. No, y y al director de arte, ¿no?
0: eh, este, y al vestuarista, y todo.
1: Claro, el hecho mismo de que la fotografía lo convierte en una película de cierta forma anacrónica es interesante, ¿no? Claro, todo eso sí es, es cierto, ¿no? Eh, me refería a lo más, lo más destacable, tal vez, este, de la propia película, eh, vendría a ser pues el, el guión y cómo está llevado eh, en, en su ritmo, ¿no? En su ritmo narrativo. Eh, esa película, como bien dices, de, de diálogos, me, me, me hacía recordar de estos diálogos largos pues, y, y funcionales justo de Tarantino, ¿no? Además de Woody Allen en el tema de la sátira, eh, yo recuerdo, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama esta película de Tarantino, de las dos o tres chicas que están viajando y se entopan con un asesino en serie en la carretera. que también ah, tiene el
2: diálogos,
1: de Sí, el de Tiene diálogos así largos y, y súper funcionales, súper interesantes. Entonces, este y en ese sentido me, me hacían pensar por momentos en, o me puede hacer pensar en, en esa película, ¿no? Principalmente el, el diálogo final, tal vez, que, que tú hablabas de, de, este, de este hecho, de cuántas veces habrán tenido que, que hacer esta toma, yo creo que esa en particular debe haber sido muy complicada, ¿no? Porque <risa> es, es muy larga, primero que nada, sostiene, un, o sea, puede haber salido en la primera, eso es una posibilidad, ¿no? Sí pero yo sí siento que es, es, es difícil, ¿no? Es, es larga, la actriz se, se, se esfuerza mucho en ese, en, en ese momento porque es súper largo el diálogo y ella tiene que demostrar mucho emocionalmente y lo logra porque sí te, te, te compromete con, con lo que está sucediendo y y, 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 y aceptas pues lo que lo que termina pasando no entonces este ella sí logra logra captar ese momento muy bien no sé si haya salido a la primera la verdad es probable es probable que pueda haber salido de primera pero si no ha salido de la primera tranquilo se han tirado sus varias tomas ¿ah? eh, por por la dificultad de, de la toma y más que nada por cómo termina no o sea tiene tiene que funcionar todo es una, una toma que se mantiene no todas esas cositas me, me parecen interesantes. De hecho, hacer una película es un gran esfuerzo, así sea pues este, así sea de bajo presupuesto, así sea indie, ¿no? Y, y siempre siempre vale la pena cuando queda bien, así que la gente se saque el ancho. Yo creo que, que eso, eso debe haber pasado también acá, ¿no?
2: Dos cosas hay que realmente resaltar: es, claro. eh, el sí. hecho que es una película indie, eh, la manera en cómo hacen las cosas, ¿no? Con pocos recursos, es agradable, tal vez no, no es. No es que sea una fotografía, ah, qué bacán esto, ¿no? Pero es agradable, es funcional y tal vez da cátedra a aquellos este, directores jóvenes que pues, o sea, eh, que quieren hacer algo, algo parecido, pueden llegar a ese nivel tranquilamente, ¿no? Eh, algo bonito. Y lo otro, respondiendo sus preguntas, ¿por qué esta película ha quedado en el olvido prácticamente? O sea, no, no, no se habla mucho, no, no está en las plataformas. Bueno, o sea chicos estamos en una generación pues este de cristal todo se ofende imagínense imagínense la gente que ha visto el final pues no <ríe> se, que, <ríe> se rompió el cristal totalmente y imagínense esas generaciones de cristal que han ido con sus hermanas y hermanos pues ¡as! No, ya, ¿para qué más? ojalá ojalá claro. que en algún momento algún canal de cable la coja pues para enseñarla. ojalá
0: claro yo, bueno, quería comentar pues, solamente que esta película se ve en movie. De hecho, yo la vi en movie hace dos años y medio, creo yo, eh, más o menos. Eh, ahí fue la primera vez que la vi. Eh, y hoy, eh, bueno, movie ha cambiado su formato, tendría que explicar cómo era antes, pero ya tiene la biblioteca abierta eh, y, es, y en este momento está en exhibición en movie para los que tengan suscripción ahí.
1: Es una de las plataformas, Movie No, eh, no, no es tan conocida tal vez como, como las otras. Yo he escuchado de ti, pero no 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 no, no la he explorado, la verdad. Eh, ¿De qué trata Movie? ¿Es eh, plataforma de cine independiente?
0: Movie es una plataforma streaming de cine independiente que tenía hace un año hasta hace un año y medio, más o menos, tenía un formato muy interesante, que era el de... Una, tenía una cartelera de 30 películas. Cada día entraba una nueva película y salía la última, pues, ¿no? Uh-huh. Salía de cartelera, digo, ¿no? Entonces siempre tenías 30 películas disponibles eh, y de esta propuesta lo que me parecía interesante es que muchas veces tendemos a buscar aquellos que no, aquello que nos recomiendan o aquello que, digo, amigos, familiares o aquello que conocemos o películas de culto o cosas así, ¿no? Y eso, quieras o no, nos mantiene como en el cine eh, superficial. Entonces uh-huh. lo que me parecía muy interesante de este formato de cartelera era que... Eh, esta plataforma de cine independiente te, me proponía cada día películas que seguramente yo no escogería ¿no? que yo no escogería y era este, un espectro muy limitado ¿no? tenía que escoger de esas 30 películas que quería ver ¿no? y siempre veía cuál era la que iba a salir de cartelera ese día ¿no? Este, y pues quizá no me convencía mucho la sinopsis, el argumento pero la veía, la veía ¿no? y así este prácticamente todas las películas que he propuesto en el podcast, las eh, si no todas, creo que todas, todas las películas me las he encontrado, me, me las ha presentado muy bien en algún momento, ¿no? Y ahora, desde un año, hace un año y medio, bueno, obviamente ellos se tienen que adaptar al mercado, y lo que han hecho es abrir una biblioteca, que es, ya es un espectro mucho más grande, no es tan grande, no tiene eh, tantos, tantas películas, tantos eh, pero Tantas alternativas, pero sí muchas más. Deben haber cerca de, ¿cuántas? No sé, 500, 600 películas, más o menos, que se están exhibiendo en este momento, calculo yo. Hay cine independiente, documentales, qué sé yo, es es delicioso, es delicioso. Lo que que sí es que es un poco caro, es una plataforma que cuesta más o menos 98 dólares al año. Y eso, así que quienes puedan suscribirse, Mándense con todo, es muy recomendable.
1: Qué, bacán, qué, bacán. qué bonito. Bueno, sí, pues hemos tenido también posibilidad de, de, de que nos preses tu cuenta ahí para poderlo ver, poder ver estas películas. Eh, <risa> bueno, amigos, eh, nos estamos quedando sin tiempo. Tal vez eh, podemos ir ya cerrando con, con algunas ideas. No sé si quieren hacer algún comentario más sobre la película. Sobre la presencia del profesor. Bueno, no, yo sí. creo que
0: hay. Ah, bueno, claro, el profesor es un, este, es un director, ¿ah? ¿eh? Sí, es un sí, director. sí. También, sí, sí, sí. este Con esta. Eh, además, bueno, es que todos son en realidad personajes así como medio. De, despre- vomitables, ¿no? Todos de, son muy y parecidos. Son medio... <risa> Eso sí me... <risa> es raro, sí, sí, sí. Sí. Eh... No, bueno, es una película que hay que ver, ¿no? Es una película que hay que ver. Muy recomendada, como todas las que las que planteamos aquí. Y a ver, ustedes saquen sus propias conclusiones. En algún momento, me imagino que alguno de los podcasts plantearemos, pues, a ver este, cuáles le, les han gustado más, ¿no? De las que hemos propuesto. Y hay que puntuarla ahora. ¿no?
1: Claro. ¿Con cuánto la puntuamos? A ver. Yo le pondría un 8 yo creo que es una película que implica incluso una, una lección de cine, ¿no? cine independiente, bajo presupuesto, se puede hacer cine con pocos recursos, esta película es una muestra de eso, eh, el mismo director actúa, eh, incluso eso reduce más los costos, y, y es parte, me parece, de la propuesta, es una propuesta integral, eh, tanto en guión como en, en fotografía, como bien comentabas, pues que implica todo el tema de blanco y negro y todo esto. Yo creo que un 8 está bien para la película.
2: Creo que yo le si le no le pongo tanto 8, pero sí si le pongo un 7 por el esfuerzo. Eh, realmente no, no destaco mucho las actuaciones de casi todos los actores, simplemente los dos principales. El hermano sí realmente es se nota que ya tiene más experiencia actuando, la hermana se esfuerza por, por actuar, es, es notable esto, pero bueno, eh, llega a ser funcional, pero los demás actores, o sea, no, pues esos mis, eran mis vecinos actuando literal, pues, ¿no? Hay una parte en especial cuando los dos hermanos están en, no, la, la, la chica esta está en la calle, después de haber tenido una especie de entrevista forzada, frustrada con, con, su, con su ídola, ya una reportera, y se encuentra con dos amigas del colegio. Y, este, y en ese momento, pues, no, se ponen a hablar, pero obviamente uno dice, oye, ¿y estas dos chiquitas que se han encontrado, en qué momento actúan? O sea, no, no, no había... No había nada, nada. O sea, realmente creo que ni siquiera se habían memorizado bien sus, sus parlamentos. Eh, no, no está, ahí, sí, ahí sí pecaron, pues, pero uh-huh. es obvio. Pues, se nota por, por lo mismo que sí.
1: ¿Así te pareció? A mí me pareció que están incómodas simplemente, ¿no? Están incómodas no, para no, presencia de claro,
2: la clara. Claro, porque ayudaba, ayudaba, pues, la, la... Y creo que de las dos amigas que... Bueno, no voy a detallar dando pero... Se notaba que a una le, le habían puesto guiado y a la otra lo que te salga, pues, Improvisa. ¿no? <risa> Eso sí puede ser. Y bueno, pues, mm-hmm. bueno, sí, un 7 clavado, le
0: pongo. Bueno, sí. Eh, claro, yo coincido más o menos con, con, con la opinión que tienen ustedes, eh, con la valoración que le han dado a la película. Yo le voy a poner un 8. Me parece que es una película que, eh, que tiene muchos méritos, ¿no? Más allá de algún reparo. Que, que podría suscitar, que, que podría eh, ser comprensible. Me parece que si se entiende como un todo, ¿no? más allá de, de los detalles y más allá de las cosas particulares, la, la película funciona muy bien. ¿no? Eh, ese momento eh, climático final se construye eh, y, y todo lo que ocurre en la película, los diálogos, el trato entre los hermanos, Eh, Cómo es que los personajes están construidos Todo contribuye a ese momento A a esa sensación eh, De tensión extrema eh, De ese ese final Es una película que definitivamente Yo la he visto en una laptop Definitivamente me imagino que en el cine debe ser Debe ser exquisita Eh, Así que bueno, yo le voy a poner ocho
1: Muy bien, 7, 8, 8, más o menos pues un un 7.5 por ahí, ¿no? Ahí vamos a sacar las cuentas de todas maneras para calificarla cuando ya colguemos el podcast. Bien, hemos hablado de The Color Wheel de Alex Rosperry, una película bastante interesante. Tú dices reparos, imagino que te refieres a reparos morales, pero bueno, los reparos morales están... No no no, eso, no, 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 yeah.
0: no me refiero a eso, ¿eh? No, no, me refiero a, a, cuestiones, a cuestiones como las que comentaba Pepe, ¿no? Con respecto oh, yeah. a determinadas actuaciones oh. o a determinadas cositas que, que son, a mí me parecen, eh, a mí me parece parte del estilo sí, de sí, a mí Alex también, me parece que es parte de su estilo, pero, pero entiendo perfectamente si es que a alguien le, lo saca, ¿no? A, eso, a esos reparos, reparos ah, yeah, perfecto, técnicos, narrativos, claro, cinematográficos.
1: Adelante, no está para reparos ¿Qué? morales. Vamos a hablar de, de lo que sea acá, sin, de lo que sea, sin, claro. sin ningún problema, sin un reparo. Muy bien, muy bien. Eh, la, la película que vamos a hablar la siguiente semana, bueno, le toca a Pepe proponerla, no le tocaba esta semana, pero lamentablemente no, no pudo estar la semana pasada. Así que, Pepito, ¿qué película nos vas a proponer para la siguiente semana?
2: Ok, a ver, eh, escojan una comedia o, o un thriller de acción, bueno, con, con toques de acción. Escojan, escojan, escojan así, piénselo bien.
1: Lo deja pensando, Pepito.
2: Mira, si me lo, mira, una, si me lo propones, así, si me propones así, si me lo propones
0: así, la verdad es que no, no le entro a ninguna,
1: a ver, otra... Mejor mándate, no más, Pepe, no, no formar las cosas.
2: Ya, a ver, ya, como ustedes me han, me han dado así una, unas locuras así experimentales, este, bueno, ya a ver, me mando con un, un gusto culposo. Ya, realmente me siento culpable de que me guste, pero ¿qué puedo hacer? La película se llama Psycho Goreman. Ya. Este, bueno, ya ahí ya les pasaré. Una película creo que alemana, creo más o menos, por ahí, de, de alguien que es más o menos el sucesor espiritual, por así decirlo, de, de John Carpenter, más o menos, por ahí, por ahí va la cosa, por ahí la va la Muy cosa. La ah, su- me me sí, suena sí, que tal.
0: voy a sufrir esta película, ¿no? No, sí, oh, definitivamente no, va a ser, pero...
2: No es necesariamente...
0: <risa>
1: Psycho Goreman, suena bien, no, me, sí, me hay, gusta cómo hay, suena. Para,
2: para hacer una crítica, pero brutal, o, y, y bueno, ver ¿no? Este, la intención, pues. No, y ahí vamos a sacar mierda ahí.
1: Excelente, excelente? Me, suena bien, me suena bien Psycho Goreman, Será chévere. Bueno amigos, entonces la siguiente semana nos vamos a ver con Psycho Goreman. Nos vemos luego, gracias por seguirnos. Hemos sido ¿qué? sus amigos de ¿Qué Cine pasa.